0: Hologramme. Hologramme. Pulsar. Bonjour, bonjour à toutes et tous dans le studio et derrière les haut-parleurs, et bienvenue dans Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'espace Mendès France. Et comme chaque mois, c'est sur Pulsar que vous nous retrouvez pour explorer ensemble toutes les dimensions des sciences et de la culture, bien sûr avec curiosité. Et pour nous réécouter, eh bien, ça se passe sur radio.emf.fr, vous retrouverez l'ensemble des podcasts. Aujourd'hui, c'est avec Fanny Alexandre que j'ai le plaisir d'animer cette émission. Fanny, tu es chargée de mission Science en Mouvement d'Aile à l'Espace des France. Salut Salut Paul Paul, tu es médiateur
1: scientifique polyvalent à l'Espace Mondes France et tu interviens en Charente et en Charente-Maritime. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Beltrambeck, maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers. Bonjour Sophie Bonjour Sophie, vous travaillez au sein de l'équipe Écologie-Évolution-Symbiose et vous êtes notamment responsable de l'élevage de Cloportes. Vous vous intéressez d'ailleurs au traits d'histoire de vie de ces petits invertébrés. Et alors, on l'observe dans la nature, les modalités de reproduction et les comportements qui sont liés à la sexualité sont très divers. Et c'est justement autour de ces thèmes que nous allons échanger aujourd'hui. Mais avant ça, Paul, si on faisait un petit tour de ce qui nous attend pendant cette émission
0: Eh bien, nous retrouverons tout à l'heure les comédiens, les comédiennes de la compagnie Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon pour une scène d'impro flambe en neuve Pas flamme en neuf. Nous retrouverons également Héloïse Morel pour nous parler des pirates sous toutes leurs formes qui feront l'objet du nouveau numéro de l'actu. Et maintenant, retrouvons Emma qui nous livre son humeur du jour.
2: Il y a beaucoup de choses fascinantes dans la nature. Surtout peut-être la sexualité. Par exemple, les canards qui font partie des rares oiseaux à avoir un pénis. Et de plus ils sont spirulés comme une vis encore plus dingue les membres de l'équipe de Yale se sont rendus compte que chez les femelles leur vagin était aussi spirulé mais dans le sens inverse et avec plusieurs coulisses de sac un vrai labyrinthe. leur hypothèse que la complexité de l'appareil génital des femelles pouvait compliquer la pénétration et donc la copulation forcée une vraie évolution pour combattre les viols. Chez les poules, les femelles peuvent éjecter le sperme de coques moins désirables et de statut inférieur. Ici, les femmes peuvent jouer un rôle beaucoup plus subtil mais puissant dans la bataille pour la fécondation. Franchement, il y a à quoi nous fasciner, même à quoi nous rendre jaloux. Les cochons, par exemple, une étude faite à l'université au Brésil a démontré que la durée de l'éjaculation chez les porcs mâles était de 6,3 minutes, en moyenne. Ces longues éjaculations étaient accompagnées de contractions. Les scientifiques ont expliqué que cet orgasme est lié à une très longue copulation qui est assez lente. Thierry Laudet, professeur en écologie évolutive, continue qu'on a longtemps pris les animaux pour des êtres frigides voire bestiaux et on a découvert que les porcs ont beaucoup plus de sensualité érotique que celle là personnellement je dirais même plus de sensualité que certains êtres humains ben, ayant dit celle-là des médecins dans un centre d'études sexuelles en Californie ont enregistré une femme qui a eu 134 orgasmes dans moins d'une heure le record pour un homme, apparemment, c'est 16. Selon les spécialistes de l'évolution des comportements animaliers, la folation, le cannilingus, la bisexualité, l'homosexualité, l'orgasme, toutes ces pratiques existent chez les animaux et sont liées au plaisir. Et il me semble qu'il y a encore beaucoup plus à découvrir, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les êtres humains concernant la sexualité. Pendant longtemps, on croyait que les êtres humains aussi devaient faire l'amour que pour reproduire. comme quoi une connaissance sur la sexualité peut encore évoluer ainsi que la sexualité.
0: Une belle illustration de la diversité comportementale et physiologique en matière de sexualité. Merci Emma. Sophie Beltrambet, est-ce qu'on pourrait parler de biodiversité amoureuse au regard de, ce, de, de cette chronique
3: Oui, tout à fait. On pourrait parler de cette biodiversité amoureuse, cette biodiversité des, des comportements. Euh, et au-delà des vertébrés qui ont été cités en exemple par Emma, on a... Euh, tout un tas d'invertébrés qui font euh, tout un tas de comportements allant euh, de cadeaux prénuptiaux euh, avant euh, l'acte la, de reproduction jusqu'aux soins parentaux dont on parle pas souvent, mais en fait qui qui font partie finalement des comportements associés euh, à la reproduction.
0: C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer les, les, les parades nuptiales aux, aux oiseaux, mais euh, vous avez parlé des, des invertébrés euh, aussi. Eux, eux aussi ont tout un florilège comme ça euh, euh, de, de comportements qui, qui précèdent une sexualité. Alors l'objectif pour une espèce, c'est bien de transmettre ses gènes à une descendance. Et quand on pense reproduction, on pense souvent à la reproduction sexuée. Mais il y a d'autres manières pour les êtres vivants de, de transmettre leurs gènes, de se reproduire
3: Oui, tout à fait. On a euh, ce qu'on ce qu appelle la, la reproduction ou la multiplication asexuée, c'est-à-dire euh, sans, euh, sans sexe. Euh, dans ces cas-là, on a, on a pas mal de plantes, de, de, de bactéries qui, qui, qui font euh, leur petites de cette manière-là, euh, mais qui sont une complication copie conforme, finalement, de l'être parental. Alors que dans le cadre de la reproduction sexuée, on a un mélange de deux cellules parentales, de deux gamètes, en fait, qui vont, du coup, par cette reproduction et ce mélange, favoriser un brassage génétique. Et dans ce contexte de reproduction sexuée, là aussi, on a un florilège, une biodiversité des types de reproduction, puisqu'on va retrouver à la fois de l'hermaphrodisme, donc c'est avoir les deux sexes, de façon simultanée ou pas, euh, on a des protandres, par exemple, qui sont d'abord mâles, puis deviennent femelles, ou l'inverse, des protogynes, qui sont femelles et qui deviennent mâles. D'ailleurs, un exemple plutôt rigolo, c'est la girelle, qui est un poisson qui est d'abord femelle, et qu'on appelle la girelle commune, dans ces cas-là, et qui devient mâle et qui devient donc une girelle royale, n'est-ce pas Puisque bon. C'est souvent le bon ton de, de, de montrer la supériorité des mâles, n'est-ce pas euh, Donc, euh, du coup, dans ce contexte-là, on a effectivement ces hermaphrodites qui, euh, qui, euh, qui... On a à peu près 90% des espèces de plantes qui, qui font de l'hermaphrodisme et un tiers à peu près des métazoaires, c'est-à-dire des animaux. Et les deux tiers euh, restants d'animaux, ben, ils font ce qu'on appelle du gonochorisme, c'est les fameux sexes séparés. Et on fait partie des animaux qui ont ces sexes séparés.
0: Alors j'imagine qu'il y a des, des avantages et des, des inconvénients. Euh, vous avez parlé de, de brassage génétique euh, tout à l'heure. On peut imaginer que la reproduction sexuée va permettre d'avoir des individus très diversifiés dans la nature, donc dans un environnement qui potentiellement peut changer facilement. On peut imaginer que c'est un avantage. Vous avez parlé aussi de reproduction asexuée. Et quels vont être donc les avantages de ce, ce type de reproduction
3: alors, en évolution, en tant qu'évolutionniste, du coup, on, on parle beaucoup de ça et ça a beaucoup intéressé les chercheurs de façon générale. Pourquoi le sexe est apparu Quel est son intérêt Et d'un point de vue évolutif, on considère que le brassage génétique, c'est vraiment l'intérêt majeur. Parce que face à un environnement, vous l'avez dit, qui change en permanence, changement de température, changement de pH, d'humidité, mais changement aussi en termes d'infection. On est face à des pathogènes potentiels, des compétiteurs également. On va avoir tout intérêt à avoir beaucoup de variations dans notre génome pour pouvoir justement répondre à ces changements-là. Et donc, le sexe y participe. Cela dit, euh, des modélisateurs qui se sont intéressés à la question ont essayé de modéliser que cet intérêt du brassage génétique pour expliquer euh, l'apparition du sexe et surtout son maintien dans les règnes animales en particulier. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant pour expliquer finalement euh, qu'il y a cette reproduction sexuée. Pourquoi Parce qu'il y a un coût, en fait, à cette reproduction. Et les coûts, ils sont nombreux il faut trouver son partenaire, euh, il faut lui faire une parade pour qu'il soit euh, OK pour se reproduire. Euh, il faut éventuellement s'occuper des jeunes. Euh, il y a un risque fort de célibat, c'est-à-dire que l'individu qui est célibataire, finalement, il ne va pas transférer ses jeunes à sa descendance. Il y a un vrai risque d'un point de vue évolutif. Vous l'avez dit, un des objectifs, s'il doit y en avoir un en évolution, c'est de transmettre ses jeunes à la descendance. Donc si vous ne vous reproduisez pas, ben, vous êtes perdu d'un point de vue évolutif. Mmh. Et donc, du coup, ben, tous ces coûts cumulés ont fait douter les évolutionnistes. Finalement, le sexe, est-ce que c'est si intéressant que ça Donc, les modèles ont été approfondis et finalement, on se rend compte qu'il ben, y a d'autres intérêts. On purge tout ce qui est négatif par la reproduction sexuée, par le brassage. Et quand il y a quelque chose de positif qui arrive, une mutation qui arrive qui est positive, qui permet à l'individu de mieux survivre à son environnement nouveau... Eh bien, cette mutation, elle peut envahir finalement une population, puisque par le brassage, on peut transmettre cet euh, avantage sélectif aux autres organismes. Donc, il y a finalement plein d'intérêt à la reproduction. Alors
1: justement, on pense souvent dans la nature au modèle un mâle qui a plusieurs femelles. Est-ce qu'on connaît d'autres formes de, de polygamie, polyandrie, polygynie Et puis plus largement, est-ce qu'on retrouve différents modes d'expression de sexualité et d'orientation
3: et de préférence finalement, comme ce qu'on peut retrouver chez les humains alors c'est ce qu'on appelle les systèmes d'appariement, la polygynie, la polyandrie, et on assiste à une vraie diversité de ces systèmes dans la nature. On observe à la fois des polygynes, chez, chez les gorilles par exemple, un mâle avec plusieurs femelles, on a pas mal d'exemples de polyandrie, c'est-à-dire une femelle avec plusieurs mâles. Souvent, on n'en parle pas parce que ce n'est pas si classique que ça. Mais on l'observe chez les canards, chez la phalarope à bec étroit, par exemple. On a euh, les femelles qui sont capables d'avoir plusieurs partenaires mâles. Et puis, c'est les mâles qui couvrent et qui assurent tout ce qui est nourrissage des petits. Donc, il y a une inversion des tâches, en fait, dans ces groupes-là. Et on a aussi des systèmes monogames. Euh, donc, un seul mâle et une seule femelle au sein de la maison, du nid, du terrier, ce que vous voulez. Et là, cette monogamie, ben on a de la monogamie dite sociale, mais pas génétique, avec des changements de partenaires, des infidélités. Et on a des monogamies sociales et génétiques avec une parfaite fidélité des groupes. Et autre type de système, on a des systèmes dits polygynandres ou promiscuitaires, où en fait, les femelles comme les mâles peuvent avoir tous euh, autant de partenaires qu'ils qu peuvent, quoi.
0: Alors, là, on a beaucoup parlé des animaux, mais chez les plantes aussi, il y a plusieurs formes de reproduction.
3: Oui, oui, oui. Chez les plantes aussi, on peut avoir des systèmes... Il y a des plantes qui sont capables de faire de la multiplication asexuée comme de la reproduction sexuée. Il y a des plantes qui ont euh, deux... les deux sexes qui sont au sein de cette même plante, avec des possibilités ou non d'autofécondation su... suivant les organismes. Donc, on a vraiment... Tous ces, ces types-là existent, en fait, dans, dans les plantes. C'est presque... Euh, les modèles qui, qui, qui ont en leur sein le plus de modes possibles au sein d'un même, même type d'espèce quoi. Euh, mais mais bon, moi ma spécialité est plus axée sur les animaux mais effectivement la diversité on la voit dans, dans tout le règne du vivant finalement.
0: Je voulais revenir sur euh, ce système euh, reproduction sexuée, reproduction asexuée. On, on connaît des espèces animales qui, euh, à l'origine, avaient un certain type de reproduction et qui, petit à petit, se sont dirigées vers euh, un, une autre forme de, de transmission de, de leur gène
3: oui, alors on a surtout des observations. Alors c'est quelque chose. L'évolution, elle se passe sur des temps très longs, donc c'est pas évident d'observer euh, une transition d'un type à l'autre. Mais on a des espèces modèles, euh, dont les daphnies par exemple, qui sont des crustacés, qui euh, possèdent à la fois euh, des modes de multiplication, alors asexués, et des modes de reproduction sexuée, euh, qui sont par exemple euh, ben, euh, capables pour une femelle d'avoir autant de descendants qu'elle qu peut euh, du coup sans mâle et en même temps euh, la possibilité de se reproduire ponctuellement avec un mâle, notamment quand les conditions en fait de, environnementales euh, deviennent euh, euh, difficiles en fait, deviennent euh, euh, il manque de, de la température par exemple elle va chuter ou elle va augmenter, il va y avoir plus de ressources alimentaires et dans ces cas-là ben, ça devient intéressant de se reproduire avec un mâle parce qu'on va diversifier ses descendants.
0: Merci Sophie Beltrambeck, le temps passe très vite, on arrive déjà à la fin de cette première partie d'interview, on se retrouve après une petite pause musicale avec les Red Hot, Blood Sugar, Sex Magic.
1: En hologramme sur Pulsar et nous sommes en compagnie de Sophie Beltrambeck, maîtresse de conférence à l'université de Poitiers, avec qui nous parlons des expressions de la sexualité dans la nature. Sophie, au sein de votre laboratoire, vous travaillez dans l'équipe écologie-évolution symbiose et vous êtes notamment responsable de l'élevage de cloportes. Alors si je viens vous voir dans votre labo, bah, qu'est-ce que je vais voir Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui se passe
3: alors, dans l'élevage dans lequel on travaille, vous rencontrerez notre cloporterie, c'est-à-dire la fameuse nurserie dans laquelle on fait tous nos croisements entre, entre les mâles et les femelles qu'on a au laboratoire. On a plus de, de 28 espèces différentes de cloportes. Dans une salle, en fait, tous les sous-sols de l'université sont remplis de petites boîtes dans lesquelles il y a effectivement du terreau, des feuilles de tilleul ce dont se nourrissent les, les cloportes, et plein d'espèces de cloportes. Donc 28 espèces, et puis vous verrez également des salles remplies d'étagères dans lesquelles on a nos lignées en fait contrôlées. On a certaines lignées qui datent des années 80 et sur lesquelles du coup on fait nos petits croisements et puis on, on maintient comme ça ces populations sur lesquelles on va étudier tout un tas de, 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 de traits particuliers. D'accord.
1: Alors vous, vous avez la double casquette d'écologue et de sociologue, ce qui est assez particulier. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre travail d'avoir cette double vision en sciences dures,
3: sciences dure, science humaines alors c'est vrai que j'ai réalisé ma thèse euh, alors à l'université de Perpignan où je travaillais sur la monogamie et les changements de partenaires chez, euh, chez les animaux, donc en biologie et en évolution. Et j'ai eu besoin, j'ai ressenti ce besoin d'aller euh, voir justement euh, la sociologie et de, de faire mon master en sociologie à ce moment-là pour essayer de voir justement ce qui se disait à la fois sur la biologie et sur l'application qu'on pouvait avoir des grandes idées, des grandes hypothèses en biologie à la compréhension de l'espèce humaine. Alors il s'avère que du coup, j'ai pu faire mon mémoire à l'époque sur la monogamie et les changements de partenaires chez les êtres humains, et que c'était très intéressant de, de voir comment finalement c'était perçu ces hypothèses biologiques pour expliquer des mécanismes humains. Et je trouve que c'est très intéressant... Cela dit, il faut quand même garder en tête que, justement, il faut éviter l'anthropomorphisme à outrance sur les animaux. Alors, il s'avère qu'en travaillant sur les cloportes, on a un peu de mal à s'identifier à ces bestioles, mais, mais pourquoi pas Et puis, dans tous les cas, tout, tout ce qui est hypothèse associée peut, peut être, justement, l'occasion de se, de se questionner sur, finalement, l'espèce humaine et, et nos comportements propres.
0: Euh, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous travaillez sur les cloportes. C'est quoi la vie sexuelle du cloporte
3: Alors, ça dépend des espèces. On a des espèces euh, notamment, alors on n'arrive pas à les maintenir au laboratoire mais on a des espèces du, euh, du désert qui euh, vivent dans le sable, c'est pour ça qu'on ne peut pas les maintenir ici mais qui sont monogames parce qu'en fait elles se retrouvent contraintes à euh, devoir fonder une famille dans des conditions extrêmement dures. Et on a des espèces euh, celles sur lesquelles je travaille en particulier qui sont polygynandres où la femelle peut en une seule reproduction avoir euh, et stocker le sperme de plusieurs mâles et s'en servir tout au long de sa vie. Donc ça peut c'est une espèce qui, qui peut vivre trois ans pour faire les nombreuses portées qu'elle va, qu va réaliser. Donc elle, elle fait en moyenne une à deux portées par an, avec 100 petits à chaque fois, et donc elle utilise le sperme stocké de sa première reproduction. Sachant que dans la nature, évidemment, elle va pouvoir refaire de la reproduction au cours des saisons, ça c'est expérimentalement, nous on peut le contrôler, mais dans la nature, elle peut avoir effectivement plusieurs moments où elle va se reproduire avec des mâles différents, et avoir du coup dans sa portée, dans même dans une seule portée, plusieurs petits issus d'un père, plusieurs petits issus d'un autre père. Et on a analysé, on a essayé de, de comprendre pourquoi et quels choix elle faisait dans ces conditions-là. Et il s'avère que justement, elle privilégiait les pères qui avaient le plus de diversité génétique, ce qui favoriserait finalement la diversité génétique de sa descendance.
1: Alors Justement, je vais me permettre un petit peu d'anthropomorphisme. Euh, on remarque chez l'être humain que donc, les orientations et les différentes préférences euh, font l'objet de jugements et puis aussi euh, parfois de haine et de rejet vis-à-vis -vis de ces orientations. Donc On va parler d'homophobie. Est-ce que l'homophobie existe
3: aussi euh, chez les autres animaux alors, je ne sais pas si l'homophobie existe, mais en tout cas, l'homosexualité existe dans d'autres dans groupes d'animaux. Euh, et effectivement, c'est quelque chose d'assez classique, finalement, comme euh, les comportements de viol dont on a parlé, comme des comportements qui nous semblent complètement aberrants euh, et qui, euh, parfois... Ben, quand on regarde et qu'on observe la nature, sont là également. Donc après, la question de l'évolutionniste, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi ces comportements sont là, y compris donc chez ces espèces animales, et si ça euh, a un intérêt évolutif à un moment donné euh, de... de de, de mettre en place ces comportements-là. Donc quand on parle d'homophobie, euh, évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on doit rejeter en tant, que, en tant que citoyen, en tant qu'humain. Mais il s'avère qu'effectivement, on a de l'homosexualité euh, dans les espèces animales et euh, parfois, bah, c'est associé chez les bonobos, par exemple, à des comportements d'entraînement. Donc ça peut avoir une utilité, même si, d'un point de vue évolutif, quand on est dans la transmission des jeunes à la descendance, évidemment, si c'est un comportement strictement homosexuel, il ne conduit pas de descendance. Donc au final, c'est une sorte de gap évolutif. Quoi.
0: Vous avez parlé de, de viol euh, euh, au sein de certaines, euh, certaines espèces, euh, que ce soit chez des mammifères comme les, comme les dauphins ou chez d'autres euh, espèces, je pense aux tortues que par exemple, avec euh, un, des, des harcèlements particulièrement forts de la part des mâles sur, euh, sur les femelles. Euh, on, on a l'impression que c'est quelque chose presque d'universel dans le, dans le monde animal
3: oui, oui, et ça concerne aussi les cloportes. En fait, cl clairement, on a du harcèlement euh, a priori sur ces cloportes-là. Il y a des analyses même microscopiques qui ont été réalisées euh, d'à de, de, la fois de, du, du système génital mâle et du système génital femelle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des, des sortes de, de cils coupants, donc potentiellement des, des sortes de harcèlement. Alors, ça peut conduire, ces harcèlements-là, à être sûr d'assurer sa paternité, par exemple ça peut maintenir la femelle dans une situation où elle est obligée de ne tolérer et d'accepter que le sperme de ce seul mâle. Donc il peut y avoir des stratégies comme ça et mises en place effectivement dans la nature classiquement.
0: une d'obligation de la monogamie
3: Alors c'est pas vraiment une obligation. La monogamie, euh, c'est un système qui visiblement est très maintenu sous contrainte, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont émises pour expliquer la monogamie. Euh, la dispersion des femelles. Les femelles, lorsqu'elles sont trop éloignées les unes des autres, un mâle pour avoir plusieurs femelles, il ne peut pas euh, ben, parcourir autant de kilomètres. Et donc, par exemple, chez le l'agopède alpin, c'est une perderie des neiges. Les femelles, elles sont tellement dispersées que les mâles, ils peuvent avoir qu'une seule femelle. Et ils ont intérêt à y rester à côté. L'antilope digdique, ben, c'est une, une antilope qui, pareil, euh, est très dispersée. Les femelles sont très dispersées. Mais en plus, elles optimisent le moment en fait, de, leur, de leur fertilité. Et très, très court. Donc, si le mâle euh, essaie d'aller chercher plusieurs femelles en même temps, eh il peut complètement louper sa reproduction. Donc, c'est intéressant pour lui de plutôt, s'il veut des descendants, rester avec cette femelle-là. Et il y a d'autres hypothèses. Le soin biparental, qui est commun chez les oiseaux, puisque chez les oiseaux, mâles et femelles, ils peuvent couver les œufs, ils peuvent donner à manger aux descendants. Eh bien, on a finalement intérêt à avoir les deux parents et les deux seuls parents qui s'occupent de la nichée, plutôt que de, finalement, partir euh, aller voir ailleurs. Et l'intérêt, clairement, d'un point de vue évolutif, pour le mâle, d'avoir plusieurs femelles, c'est que le mâle, il a des spermatozoïdes qui sont beaucoup moins coûteux à mettre en, en, en place, à, à synthétiser, que la femelle, puisque la femelle, son, son ovocyte, est beaucoup plus gros, chez la plupart des espèces en tout cas, et beaucoup plus coûteux à mettre en place. C'est pour ça qu'on dit que finalement, les mâles ont plus intérêt à avoir plusieurs partenaires pour augmenter leur capacité à transmettre leur jeune à la descendance, alors que les femelles ont plutôt intérêt à avoir des mâles de bonne qualité pour assurer, justement, la pérennité de leurs petits.
1: C'est intéressant de parler euh, vraiment de, de ces rapports euh, mâles-femelles dans la nature. Je vais en profiter pour euh, parler, revenir un petit peu sur ce qui se passe euh, chez les humains, euh, puisque vous êtes une, euh, vous êtes une femme scientifique, vous êtes une maîtresse de conférence, euh, ce qui fait que vous êtes euh, en quelque sorte minoritaire, on va dire, par rapport aux hommes qui sont en grande majorité, notamment à ce poste de maître de conférence et de professeur des universités. Vous avez déjà participé à l'opération Science en Mouvement d'elle. vous avez eu l'occasion de venir rencontrer des élèves pour parler de votre métier. Alors, comment est-ce que ça se passe quand on vient parler de, de cette place de scientifique ou de femme
3: scientifique auprès des élèves alors, j'ai rencontré souvent des, des, des élèves de collège. Alors, on se rend compte que la différence, ils ne la voient pas vraiment. Je pas eu la sensation dans mes échanges euh, d'un jugement d'une femme scientifique euh, quelconque et même de, euh, entre eux. En fait, quand ils parlent entre eux, ils ne disent pas il euh, y a une différence forcément euh, d'accès à certains postes. Par contre, finalement, quand on creuse et qu'on discute un peu plus profondément, ils nous sortent des petites choses comme, euh, ah ben oui, mais finalement, il y en a des différences entre garçons et filles. Nous, on n'a pas accès euh, euh, au ballon de basket euh, en tant que filles euh, dans la cour de récréation. Il y a des petites choses comme ça qui sortent dans la discussion qu'on peut avoir avec eux et qui font qu'on se dit, ben bah, oui, en fait, euh, elle est déjà ancrée, cette différence. Et, et, et du coup, oui, il faut continuer à montrer et c'est pour ça qu'aussi je tiens à féminiser le nom de maîtresse de conférence parce que même si ça paraît euh, un peu étrange parce qu'on est dans une phase un peu transitoire ben, féminiser les, les métiers ça permet aussi de dire aux gens qu'il y a des femmes dans ces métiers
0: et même dans les recherches, ça peut se ressentir. Euh, en, en préparant ces, cette émission, euh, je, vais, je vais un peu en coulisses, mais vous nous avez parlé euh, des oiseaux chanteurs mmh. dont on pensait, euh, il y a quelques années en arrière, qu'il n'y avait que les mâles qui chantaient pour une raison bien, bien spéciale.
3: Oui, tout à fait. En fait, les, les, les chercheurs qui se sont intéressés à ces... Les chercheurs, de façon générale, qui se sont intéressés à l'évolution, c'était plutôt des hommes. Et du coup, euh, ces hommes-là avaient... Euh... Euh, leur vision et leurs hypothèses qui leur étaient propres, et l'une des hypothèses c'était effectivement que parmi les oiseaux, seuls les mâles chantaient. Et il s'avère qu'il a fallu qu'il y ait des femmes dans cette recherche et qui se soient intéressés à la question pour formuler des nouvelles hypothèses dont l'hypothèse que les femelles aussi les oiseaux peuvent chanter, et c'est effectivement le cas. Et du coup, je dirais que ce qui est important, c'est de conserver cette, cette diversité, cette biodiversité euh, de, de chercheurs, chercheuses, mais j'ai envie de dire, sans se cantonner au sexe, et on a besoin de cette diversité, cette diversité même sociale, d'origine sociale dans nos métiers, parce que nos hypothèses, elles sont quand même ancrées dans notre construction et dans notre propre culture et notre propre éducation. Donc, euh, ben, la diversité, elle permet vraiment d'aller plus loin dans les recherches et de formuler des nouvelles hypothèses, et c'est vraiment important pour faire avancer jusqu'aux nouvelles pratiques et nouvelles, même thérapeutiques, j'ai envie de dire, dire qu'on qu peut mettre en place.
0: Merci Sophie Beltrambeck pour avoir répondu à nos questions. Et regardez qui est là dans le studio. Eh bien, ce sont des flamants roses, des flamantes roses qui ne vont pas se livrer à une parade nuptiale, mais à une scène de théâtre d'impro. Euh, C'est Marion et Cécile de la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon ». Bonjour toutes les deux, comment ça va ça Bonjour, ça on va, va très bien. bien, merci. Et, et vous, comment ça euh, va Eh ben ça se passe très bien. Euh, je ne voudrais pas parler au, 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 au nom de toute l'équipe, mais ça tout le ça monde va, va bien ça, ça va super. Ça va. Parfait. Eh bien, on est ravis de vous recevoir en live et nous vous laissons tout de suite la place libre cours à votre créativité.
4: Hologramme.
5: Eh bien, nous sommes ravis, ravis, chers auditeurs, de vous accueillir encore une fois dans notre émission hebdomadaire. On vous dira tout, surtout sans tabou. Une émission qui vous propose euh, des reportages insolites et toujours aussi passionnants. Pour poursuivre notre thématique du moment, la sexualité dans tous ses états, évidemment la semaine dernière, comme vous vous rappelez tous très bien, notre journaliste nous avait emmenés dans les gorges du Tarn pour découvrir la sexualité originale et dépravée de la mésange à col -Jacquard. Mais tout de suite... Je vais vous laisser avec notre journaliste qui vous a normalement réservé un petit épisode de reportage, je ne sais pas vraiment où. Enfin, Hélène, Hélène Baleine. Bonjour,
6: euh, bonjour. Bonjour, euh, ça,
5: ça va bien. Mais très bien, et vous euh, Oui, très bien. Mais Écoutez, oui, euh, en effet, la semaine dernière, nous
6: nous sommes rendus dans la réserve naturelle des gorges du Tarn et, et vous euh, êtes revenus en vie. Et je suis hein, là venue, parce que oui, la oui. mésange... Oui. Elle peut être elle... très agressive, oui, oui. en réalité, quand on l'observe. Hein. Elle aime qu'on qu qu ait de l'intimité, comme tout à chacun, j'ai envie de dire. Alors, cette fois-ci, euh, oui, j'ai décidé euh, quelque chose de peut-être un petit peu atypique. Alors, euh, alors je me suis renseignée un peu autour de moi. Et euh, grâce à cette maîtresse de conférence, euh, euh, Sophie, euh, qui m'est très chère, elle a réussi à m'initier dans, 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 dans une nouvelle réserve naturelle pour que je puisse observer. Alors, je me suis rendue... Ça ma curiosité oui. Mais oui, oui. sachez que je ne me suis pas rendue très très loin, je suis allée dans une, euh, une banlieue pas loin de Châtellerault et je suis allée dans une boum à la rencontre d'adolescents pour observer leur comportement sexuel et amoureux. Oh mon dieu, mais c'est dangereux Alors oui, euh, il s'avère que j'ai eu, eu peur pour ma vie à quelques moments, mais finalement non, ils sont très sympathiques, c'était simplement des, des, des préjugés de ma part, mais si vous voulez, je vous invite à me suivre dans ce reportage. Oui, avec plaisir alors là, euh, là, je, je, je reste un petit peu discrète, un petit peu en arrière de de de, de, de l'événement. Euh, on peut voir euh, qu'ils sont tous réunis dans un garage. Il y a sur le côté un attroupement euh, que je pense voir de si si je peux regarder, en tout cas d'apparence mâle, euh, et d'un autre côté, de manière très très séparée, je peux voir euh, une apparence plutôt femelle. Voilà. Alors oh, je crois remarquer que l'un l'un d'entre eux essaye de de faire une approche. On peut peut-être définir ça comme une parade. Je vois qu'il a la main dans la poche, une démarche fort chaloupée et il s'approche avec ce qu'on peut appeler un cadeau prénuptial, un malabar. Ah, le malabar a donc <rire> été refusé par la demoiselle. Je vais peut-être m'approcher de lui pour lui demander comment il ressent les choses. Bon, bon, bonjour. Oui, euh, salut. Bonjour. Alors, co co comment t'appelles-tu Oui, C'est Étienne. Euh, ça va, Étienne comment...
5: ah je, je, je me suis fait jeter. Là. Du coup, j'ai fait un cadeau. Elle ouais. en veut pas. Euh, du coup, alors, euh, je sais pas comment quand je transmets de mes gènes. Oui, oui. Bon, ça, je ne veux pas, je que... ne pas lui transmettre mes gènes parce qu'il euh, faut que j'y aille, moi. Il faut que, eh oui, pour que je choppe là. Mais oui, je comprends. Oui, oui. <rire> si je kenne pas, bah, on n'aura pas d'autres comme moi après. Non, c'est sûr. Je, est... je, je
6: vois que vous êtes un individu qui a l'air très important pour à malabar, multiplier quand même les premiers. Oui, oui. Est-ce que vous avez peut-être pensé à la multiplication asexuée pour résoudre euh, ce, ce, ce sujet délicat
5: alors, Déjà, tu as dit deux mots que je ne comprends pas. <rire> euh, donc, euh, 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 non, j'ai pas pensé. Euh, oui, oui, alors, euh, bon. Euh... Excuse-moi, je vais retourner près du mur et je vais retrouver une autre conquête. Il me reste un malabar. D'accord, alors euh, nous laissons
6: euh, Kylian, hein, parce que j'ai découvert son prénom, euh, ah non c'était Étienne, ah, excusez-moi c'est parce que là-bas il y a Kylian qui s'approche d'une demoiselle qui oh lui retourne un regard suffisamment sévère pour qu'il annule tout totalement sa parade. Je vais m'approcher de cette demoiselle pour lui demander mais comment fait-elle pour rompre ce harcèlement Bonjour mademoiselle Oui bonjour euh, Voilà, alors je suis journaliste, je viens observer un petit peu vos comportements amoureux... Ah ouais, des pécheurs, j'ai mes copines qui m'attendent Ah d'accord, d'accord, très bien Alors je voulais juste savoir comment vous pouviez choisir votre partenaire mâle, femelle, d'ailleurs,
5: je ne sais pas... Ah bah alors du coup, moi je le choisis bah, en fonction déjà de son apparence, hein. Déjà moi je les aime grands et beaux, bien fait, parce que bon bah après, on sait jamais Moi je veux des beaux enfants aussi, hein. Ensuite, après, j'aime comment il s'adresse à moi. J'aime sa parade. Hein. Avant toute chose, moi, c'est ce que j'adore, quoi. D'accord. Donc, vous pouvez considérer
6: peut-être que vous avez un comportement monogame, sous contrainte ou, ou, ou alors plutôt, vous seriez, vous seriez peut-être plus polygynandre
5: Alors, euh, ouais, je suis plutôt polygynandre. D'accord, d'accord. Euh, parce que moi, en fait, euh, bon ben bah, voilà, moi du point de vue des genres, euh, moi j'ai pas trop de problématiques là-dessus. Donc euh, là, en ce moment, moi c'est vrai que je suis une femme, mais moi je compte pas rester longtemps euh, femme. Donc à un moment donné, je pense euh, muter vers euh, plutôt le, le mode masculin. D'accord. Donc là, je suis polygendre, poly, euh, poly, poly tendre, protendre plutôt ou pro D'accord, mmh. d'accord. Très
6: bien. Excusez-moi pour cette remarque qui a pu sembler euh, très cisgenre. Euh, donc je vais euh, tout simplement euh, retourner euh, au studio pour euh, vous remercier. En tout cas, euh, merci beaucoup. Euh... Merci. Merci
5: Hélène Baleine pour ce reportage haut en couleur. Merci beaucoup et à la prochaine fois.
0: Marion et Cécile de la compagnie, il n'y a pas que les roses qui savent jouer du violon. Bravo, c'est important le, le choix du partenaire.
3: Oui, y compris chez, chez l'espèce humaine, évidemment. Il y a beaucoup d'études qui sont menées là-dessus.
1: Merci beaucoup, Sophie Beltrambeck, d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir. Merci aussi aux flammes en rose pour cet éclairage sur la sexualité adolescente. Merci. N'hésitez pas à réécouter l'interview de Sophie sur radio.emf.fr. Et tout de suite, c'est le son pop et funky du groupe Shining Woods qu'on vous propose avec le titre « Father of this world ».
0: avec nous dans Hologramme sur Pulsar et maintenant on vous embarque avec nous sur le galion de l'actu, puisqu'Héloïse et Jean-Luc nous donnent un petit aperçu du prochain numéro consacré aux pirates de toutes sortes.
7: Alors on imagine sur les mers des Caraïbes, redoutable avec le crochet au point, le bandeau sur les yeux, le drapeau noir avec la tête de mort. Évidemment, c'est le pirate et ce sont aussi les femmes pirates. Alors Jean-Luc, pourquoi avoir choisi un dossier sur les, les pirates
8: En fait, le vrai point de départ, c'est presque anecdotique. C'est un jeune chercheur qui travaille en Guadeloupe, qui un jour nous envoie un message en disant « Est-ce que vous connaissez ?» Julien Guignard, qui est Saint-Angers d'origine et qui a écumé la, la Caraïbe au début du XVIIIe siècle. Bien sûr que non, évidemment, parce que personne ne le connaît. Donc, euh, je vais vous écrire quelque chose. Et de là, je me suis dit, ah, ça, c'est pas mal du tout, parce que c'est une façon de parler des deux rives de l'Atlantique, différemment de ce qu'on entend aujourd'hui. Et puis, euh, il se trouve que dans la région, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur l'histoire de la mer. Jacques Perret, un des premiers, et puis Thierry Sozo l'actuel la, la, directeur du, du département d'histoire de, de l'université de, de Poitiers. Donc euh, je les ai contactés et, et ils m'ont dit « mais oui, il y a quantité de choses à, à raconter euh, de nouveau sur euh, la piraterie de l'ancien régime ». On a été en, comme ça en relation avec les deux grands spécialistes de ce domaine en France, qui sont euh, Gilbert Buti et Philippe Rodège, qui m'ont dit « bien sûr, on participe », etc. Et de là, évidemment, on s'est dit, bah, la piraterie aujourd'hui, euh, c'est l'informatique. Qui n'a pas été hameçonné Qui n'a pas reçu euh, un message débile qui vous demande de répondre, etc. Euh, mais on, on voit bien que c'est une industrie. Voilà, donc ça a été l'occasion d'aller jusqu'à aujourd'hui et d'interroger des spécialistes de ces questions, et notamment euh, François Pellegrini, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, euh, qui est un des grands spécialistes de la recherche dans ce domaine, et qui est aussi vice-président de la CNIL.
7: Et on est aussi allé explorer du côté de la bande dessinée et aussi du côté du, du cinéma pour compléter sur, sur l'imaginaire. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme dossier dans ce nouveau numéro L'Université Nouvelle-Aquitaine est une revue de culture scientifique,
8: donc toutes les sciences sont présentes et nous continuons à parler de la recherche en mathématiques dans la région de l'Aquitaine grâce à la Fédération Margot qui a été créée depuis un an. On a fait un premier dossier de 14 pages dans le numéro précédent et là on continue avec un nouveau dossier de 14 pages. On essaye avec ce dossier de rendre un peu plus concrète, un peu plus accessible, un peu plus facile d'approche la recherche en mathématiques qui n'est pas vraiment facile à approcher. Et donc
7: il y a notamment tout ce qui concerne
8: les mathématiques du vivant par exemple, la question du hasard. Et la
7: revue, c'est aussi des cahiers photos et la participation d'artistes et de photographes. Donc, on retrouve trois cahiers. Un qui, qui présente Justice, donc une série de portraits de Jacob Gautel qui va rencontrer des personnes pour qui la justice voilà, a un sens différent et à qui ça un cœur. Un autre dossier de la gare Tempe avec Marc Deneyer, qui est un photographe qui travaille avec l'actualité depuis de nombreuses années. Et enfin, un carnet de dessin. Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler
8: Un carnet de dessin d'Alexis Pernet qui est géographe, paysagiste et qui travaille dans le Marais Poitvin, enfin qui enseigne à Versailles évidemment, mais qui travaille pour un projet de l'Agence Nationale de la Recherche, projet de digue. Une des particularités d'Alexis Pernet, autre qu'il écrit très bien, c'est qu'il dessine très très bien et le dessin entre dans son travail de recherche. Donc, le nouveau papier qu'on a utilisé pour, pour la revue permet de rendre la qualité de ses dessins. Donc, on a une dizaine de pages de ses dessins totalement originaux qui sont très beaux.
7: Et donc, on peut retrouver la revue, donc de 196 pages, à partir de mars jusqu'à juillet. Voilà, merci.
0: Et voilà. Pour la revue L'Actualité, n'hésitez pas à aller vous plonger dans ces pages. On va maintenant faire un petit tour du côté de l'agenda de l'espace Mendès France.
7: L'agenda Mendès.
0: Et à partir du 9 mars, pardon, et jusqu'au
1: 31 décembre, vous retrouverez l'exposition Chocolat des planteurs aux consommateurs. L'occasion d'en savoir plus sur cet aliment populaire consommé par les humains depuis plus de 3000 ans. De la cabosse au carré de chocolat glissé dans un morceau de pain, ce qui est mon goûter préféré, le chemin est en réalité très long et nécessite de nombreuses étapes de transformation. C'est à découvrir à l'Espace Mendès France. Pour les individuels, les visites se font le mercredi, samedi et dimanche à 14h15 et 16h. Pour les groupes pendant les vacances scolaires, rendez-vous sur emf.fr.
0: Un beau et bon programme. Vous retrouverez également toutes les actus liées aux expos, animations et rencontres à nouveau sur le site internet de l'espace Mondes France, emf.fr. Bien sûr, on termine en musique avec Liberté au loup, une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, l'application de création sonore développée par le Lieu Multiple. Mais avant cela... Prenons quelques instants pour vous remercier pour votre présence. Sophie Beltrambec. merci.
3: Avec plaisir.
0: On a été ravis de vous recevoir pour cette émission. Merci à toute l'équipe de l'Espace Mondes France. Merci Yann Sureau à la, ré... à la réalisation. À nos amis flamand Rose, bien sûr. Merci. Et merci à vous qui nous suivez. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel hologramme. En attendant, toutes les chroniques et interviews sont à retrouver en podcast. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien.
4: There's de coming